0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста, и сегодня мы говорим об осанке и о том, как мы можем ее тренировать. И сейчас речь идет не о растяжке или закачивании да, спины, например, в тренажерном зале, а о работе мозга. Как мозг влияет на осанку, как он с этим связан, и как мы можем тренировать осанку через работу с нервной системой. Поехали! Поехали! Ребят, хочется для начала отметить, что у меня уже есть один выпуск про осанку. Если вы его еще не слушали, обязательно послушайте. Там я больше говорю про базовые аспекты, что влияет на наше бессознательное положение тела в пространстве. А это именно есть осанка, когда вы ее не специально не контролируете, не держите. Условно, когда вы сидите расслабленно, читаете книгу, смотрите телевизор, вот это будет вашей истинной осанкой. И здесь я хочу в этом выпуске углубиться в работу Мозга, а именно в работу вестибулярного аппарата и его связи с мышечным тонусом и контролем этого тонуса. По сути, это и есть наша осанка и походка. Смотрите, в настоящее время, безусловно, существует огромное количество практик, направленных на коррекцию, на улучшение осанки. Эти практики, они активные, то есть любые двигательные упражнения и пассивные. Такие как массажи, остеопатические техники, мануальные, корсеты, возможно, какие-то то есть когда вы лежите сидите вы не двигаетесь а кто-то над вами колдует да это пассивный метод и опять же я не буду говорить что что что-то не работает что-то плохо а что-то хорошо нет ребят работает все а особенно работает когда мы в это верим это реально дает свои результаты но здесь вопрос в другом смотрите такие риторические вопросы хочется вам позадавать чтобы вы подумали об этом каково мое положение тела когда я расслабленно сижу да я об этом уже сказала еду в машине еду в метро читаю книгу смотрю телевизор каково мое истинное положение тела в этот момент да мы обычно об этом не думаем да классная осанка когда я после занятия сфотографируюсь там в зеркале да все супер круто но потом что происходит возможно через несколько часов возможно через несколько дней да И здесь второй вопрос когда я перестаю посещать какие-то тренировки или какого-то специалиста там того же массажиста да допустим долго ли сохраняется мой результат да то есть насколько хватает мне этих самых тренировок и опять же вопросы посидеть подумать что может быть дело не в мышцах над которыми мы так колдуем на которые направлены по сути все практики по работе по улучшению осанки может быть дело не в мышцах а может быть дело в чем-то другом точнее как ребят дело конечно в мышцах но кто ими командует Командует, конечно же мышцами мозг то есть мозг и наша нервная система это та структура которая влияет на все на все прям вот двумя чертами как в школе подчеркивали <связывает> влияет абсолютно на все и в том числе на осанку и в том числе на то как мы двигаемся в целом на нашу походку. смотрите у нас есть разделение ну как такое да, условно на древний мозг и новый мозг да неокортекс и вот этот самый древний мозг он такой достаточно ну в целом он принимает простые решения. Да, нет, он такой очень эмоциональный. И у него стоит одна главная задача, это выживание. Каждый раз он задает вопрос, а безопасно ли это? Бывает так, что вообще, по идее, новый мозг, он должен гасить немножко реакции древнего мозга. Но бывает так, что когда древний мозг, ну, это уже немножко другая тема, она к этому не относится, но пару слов скажу, что бывает так, что часто это, кстати, встречается, что древний мозг, он более активный, чем ему это нужно. И тогда происходит не такое, знаете, состояние постоянной тревоги, панические атаки, раздражение, то есть какое-то не совсем такое корректное поведение, что ли, да, с точки зрения там социума, неверно принятые решения, такое постоянное метание, что делать, а как, вот такие вопросы, да, непонятные в голове, там, скорее всего, древний мозг работает слишком активно, чем ему нужно, да, но это опять же, возможно, в другом выпуске я об этом (раскажу). расскажу. В целом, да, древний мозг, да, нет, безопасно ли это, также он контролирует, да, почему вот это состояние происходит. Вегетатику нашу, то есть наши автономные процессы, давление, ЧСС, дыхание. И вот в древнем мозге есть такая интересная область, которая называется сокращенно ПМРФ. Сейчас скажу сложное словосочетание понта, медулярная ретикулярная формация. Расшифровка, да, ПМРФ. Ну, иногда просто называют, мы в институте называли а, просто ретикулярная формация. Да, у нас а, мы ПМРФ. ПМ, П и М, оно позже чуть-чуть присоединилось. Мы просто ретикулярная формация называли. Сейчас ПМРФ называют. И вот эта область, она очень маленькая, но у нас супер важная. Она находится в древнем мозге. А древний мозг у нас делится на средний мост и медуло, или продолговатый. Так вот, эта ПМРФ залегает между мостом и медулой. И она супер важная для контроля осанки, для мышечного тонуса, а также, ребят, для регуляции боли. Да? То есть, кстати, многие связывают боль с осанкой. И говорят, что вот у меня болит, потому что я сутулюсь, например, или у меня там э, гиперлордоз, то есть такой прогиб большой в поясничном отделе, да, поэтому у меня болит. Но на самом деле это связано, да, и осанка, и боль, безусловно, потому что ПМРФ контролирует и в норме она как бы должна, ну, условно гасить этот сигнал, да. Соответственно, ребят, работая со стволом мозга, мы можем непосредственно влиять на мышечный тонус, на тонус сгибателей, разгибателя а именно он нарушается, да, когда у у нас какая-то не такая осанка но опять же спойлер <со-> спойлер что идеальной осанки нет идеальная осанка только на картинках в учебниках она должна быть у вас такая которая будет закрывать все ваши цели и это будет ваша идеальная осанка так вот как мы можем тренировать этот самый ствол до да, наш древний мозг средний мозг например это он отвечает больше за тонус сгибателей то есть когда мы наклоняемся вперед за наши кстати мышцы пресса мышцы живота это тоже средний мозг через глаза через 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 третий-четвертый черепно-мозговой нерв мы можем прямо давать стимулы в средний мозг. Мост, да, это следующая структура, он отвечает за тонус разгибателей. И вот там мы можем в том числе через вестибулярный аппарат, потому что у нас есть восьмой черепно-мозговой нерв, который как бы иннервирует, управляет вестибулярным аппаратом, и он же проходит в зоне моста. А мост, ребята, это еще такая структура, которая является тормозом симпатической нервы. Системы. Вот о чем я вам сказала, что когда древний мозг начинает слишком избыточно работать, у нас какое-то такое очень нервозное, шаткое состояние, в котором мы себя ведем не очень адекватно, принимаем какие-то неверные решения и так далее. Так вот, работая с вестибулярным аппаратом, мы работаем с мостом, значит, мы тормозим вот эти самые такие активные процессы, может быть, вы слышали выражение «бей, беги, замри», когда у нас симпатика просто шарашит, и мы в таком состоянии, что нам надо сражаться но по сути нам сражаться не надо да никто на нас не нападает нам не нужно сражаться отбиваться но к сожалению в реальной жизни это очень часто встречается так вот мы успокаиваем вот эту систему включается пара симпатикой мы становимся более спокойными рассудительными принимаем взвешенные решения и в целом ведем себя ну вполне адекватно неадекватно работая опять же с мостом с вестибулярным аппаратом возможно это немножко сложно для понимания да может быть для специалистов кто меня слушать, это будет более понятно, но я стараюсь всегда таким более простым языком это все объяснять и доказывать вам, ребят, что это не просто так, что не просто так вот эти слова, работайте, значит, с мозгом, все у вас будет круто в жизни. А я пытаюсь объяснить, как это с точки зрения анатомии, нейроанатомии влияет друг на друга, потому что это важно понимать, важно про себя знать какие-то самые базовые вещи, тогда вам будет очень просто принимать решение Касательно своего здоровья, к какому мне врачу а, обратиться, а что мне делать? А может быть, мне не стоит туда идти, может быть, сюда, ведь я там про себя уже много чего знаю, да. То есть это всегда плюс. Смотрите, как мы можем еще работать с древним мозгом через дыхание. Конечно же, дыхание это база. Про него я говорю всегда, мне кажется, в любом выпуске. Дыхание это супер полезная вещь, база. Ну, практически всегда мы начинаем с нее. Потому что нарушение дыхания. Ребят, есть практически у всех. Ну, по крайней мере, у всех моих клиентов, кто ко мне приходил. 95% людей имеет некое нарушение дыхательного паттерна. Через черепно-мозговые нервы, через глаза, через вестибулярный аппарат и мозжечок. То есть это все работает, потому что мы даем стимулы напрямую в нервную систему. Мы не идем через мышцы, а мы идем через мозг, который дает команду мышцам. То есть понимаете, в чем разница? Мозг командует мышцами и говорит... Говорит им, как напрячься, как расслабиться, как вас развернуть, в какую вас повернуть сторону. И мы работаем с мозгом, чтобы он имел способность давать нужные правильные команды мышцам. Это и есть прикладная неврология. То есть не просто знать, как это работает, а уметь практически это применить. Осталось только выделить 10-15 минут в день на эти все дела. Наверное, это, да, пожалуй, самое сложное. Потому что мне об этом говорят очень многие клиенты, что самое сложное – это не заниматься. Самое сложное это вот именно продолжить заниматься и начать менять свой образ жизни, свой уклад жизненный, к которому я привык там за много-много лет. Поэтому, ребят, давайте как бы закольцуем эту мысль и подумаем, а важно ли только работа с мышцами. Или здесь что-то другое, потому что мышцы мы не можем контролировать сознательно 24 часа в сутки. Да, вы можете это сделать в рамках одного занятия. Час вы пришли к специалисту, он с вами там что-то делает, занимает, да вы можете контролировать мышцы может быть это сохранится эффект там на какое-то время а дальше что дальше нет а вот вестибулярный аппарат работает 24 часа в сутки он отлавливает ваши движения головы и шеи а это полградуса на полградуса вы повернули голову вестибулярный аппарат сработал и также он контролирует еще и положение тела то есть куда вы идете вправо влево прямо, вверх вниз и все это он передает нашему мозгу в целом вестибулярный аппарат это ключ к пастуральному контролю. Если вы хотите, красивую осанку, легкую там, грациозную походку которую не надо контролировать и держать. Включайте в свои тренировки вестибулярный аппарат, потому что его функция, да, как я уже сказала, где я нахожусь, сообщать мозгу, где я нахожусь, где вверх, где вниз, в каком направлении я двигаюсь и с какой скоростью, вертикализация позвоночника, вестибулярный аппарат. И также здесь мне хочется сказать, что есть связь, безусловно, вестибулярного аппарата, и точнее его, скажем так, дефицита работы, с таким нарушением костно-мышечной системы, как сколиол. Да? То есть как это связано в двух словах? Если вестибулярный аппарат некорректно работает с одной стороны, а встречается это достаточно часто, то и мышечный контроль с этой стороны будет хуже. Потому что у нас же двусторонний контроль, да, ребят, вестибулярный аппарат, он есть справа и слева, ствол головного мозга справа и слева. Соответственно, если у вас ну, по каким-то причинам да, дисфункция есть, дефицит работы вестибулярного аппарата там, справа или слева, это может быть следствие травмы, ушибов головы черепно-мозговых травм, даже старых, без потери сознания, в том числе даже в глубоком детстве, вы скачели, упали, ударились, и у вас такое, знаете, состояние такое ватно-пьяное, как будто вот что-то что-то такое, и как бы, ну, вроде прошло, да, я за это вообще забыл, а на самом деле это очень серьезная травма для нервной системы. И вследствие каких-то травм у нас, условно, с одной стороны приходит миллион сигналов, с правой стороны, а с левой стороны, ну, там 800 тысяч сигналов да, от вестибулярного аппарата, И что получается? Значит, ствол наш также получает меньше сигналов с одной стороны. А значит, мышечный тонус и контроль с одной стороны будет хуже. И здесь мы уже можем говорить об образовании некой асимметрии, таком как бы закрученном спиралевидном процессе, если можно так сказать. Я не специалист по сколиозу. Я только могу говорить, как нервная система в этом случае работает. То есть происходит некое закручивание позвоночного столба. И есть действительно исследования, очень серьезные, которые подтверждают связь дефицита работы вестибулярного аппарата и идиопатического сколиоза. Да, друзья, поэтому опять же задайте себе вопрос, а только ли дело в мышцах? Или я что-то могу упускать из своего внимания? Да, Возможно, какие-то есть еще структуры, которые командуют этими мышцами. Поэтому вестибулярный аппарат, маленький орган, но имеет колоссальное значение для осанки, для нашего положения тела, то, как мы двигаемся, то, как мы ходим. Ребят, совсем скоро я Я буду проводить вебинар для специалистов, для тренеров по работе вестибулярного аппарата и жду всех желающих. За информацией следите в соцсетях. Мы будем изучать анатомию, функции, связи с другими структурами мозга, тестирование, конечно же, упражнения. Как мы можем снизить боль, напряжение, улучшать осанку и психоэмоциональное состояние. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, было полезно. Ставьте звездочки этому подкасту, желательно максимальные пятерки сердечки. Репостите в соцсетях. Мне очень приятно, когда вы замечаете и пишете свои отзывы. Это супер круто. да? Я знаю, что я делаю этот выпуск не пустую. Подписывайтесь на меня, Мария Ненри. У меня есть телеграм-канал о работе тела и мозга. А также в других соцсетях вы можете меня найти по имени и фамилию. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!